0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先我们带给大家，就是在。美国方面的报道，美国方面的新闻呢？第一个呢，先要啊，和朋友们看的就是和我们的医药健康啊，跟我们的医药保健相关的。这就是美国在今昨天啊，在昨天成为全球第一个批准孕妇呼吸道融合病毒 RSV 疫苗的国家。这款疫苗是可以在新生儿出生之后六个月之内。降低他感染 RSV 病毒后的并发重症的风险，所以提醒大家，在昨天美国成为全球第一个批准孕妇呼吸道融合病毒 RSV 疫苗的国家，新生儿出生六个月内可以帮助他降低感染 RSV 病毒后并发症呃重症的风险。在 FDA 声明中说，这款由美国、Pfizer、辉瑞药厂研发的疫苗先前已经获准用于年长的民众，如今扩大适用于怀孕三十二个礼拜到三十六个礼拜的妇女，接种一剂就可以为她即将要出生六个月内的婴儿提供很好的保护力，而这也是美国在近期批准一系列呼吸道融合病毒药物当中最新的一种。而美国每年在官方统计数据有数以万计的婴幼儿，还有年长的民众，就因为感染这个病毒而住院。而在这里，另外一个重要的讯息就是，美服药局现在已经有足够的 RSV 的疫苗，所以怀孕的妇女，如果是怀孕三十二到三十六个礼拜的妇女，建议你。啊，强烈的建议你赶快到美孚药局去接种 RSV 的疫苗，保护你自己即将要出生的宝宝，一直保护他们到他们六个月大。那么，美孚的电话2 8 1 5 0 6 2 4 5 3二八一五零六二四五三，而在 FDA 的生物制剂评估及研究中心，他的主任就说，呼吸道融合病毒是孩童常见的疾病之一，而在其中婴幼儿是染病啊并、呃、发重症的一个最高的族群，也。可能会因为染到 RSV 的病毒，然后并发重症，要住院治疗。所以在现在这款疫苗在美国的 FDA 这一次批准前，也曾经对就是大约七千名的孕妇进行了临床的试验，结果显示这款 Pfizer 的疫苗能够让零到三个月的婴儿以及到六个月的婴儿，他们感染。呼吸道融合病毒后的并发重症的风险降低到 82% 到 69% 所以 FDA 昨天已经批准了这疫苗之后呢，现在特别在今天新闻一开始就要提醒我们的听众，尤其是怀孕的妇女，在3 2二到三十周的孕妇妇女们，请你赶快接种。这个 R S V 的疫苗，美孚药局已经备有疫苗，你可以直接去接种。2 8 1 5 0 6 2 4 5 3好，下边呢，我们再看的呢，这是在夏威夷贸易岛，在近两个礼拜前爆发了野火，现在已经最少114条人命损失，灾民如今正在一步一步重建家园。总统拜登在昨天誓言，不论需要多长时间，都会与他们站在一起。在昨天，拜登总统就到贸易岛看灾去了。那么，巡视了被大火烧得焦黑的拉海纳镇之后，发表了上述的这个谈话。另外呢，除了在贸易岛之外的话，在热带风暴 Hillary 也席卷了南加州的地区，破纪录的降雨量酿成土石流和洪灾，导致道路的封闭，还有停客，有停业。南加州当局在昨天也正在着手进行善后的清理作用。其他方面的新闻，美国商务部的网站在今天宣布了，应商务部长王文涛的邀请，美国商务部长雷蒙多二十七号到三十号会访问中国。到今年。目前为止，有多名美国高级官员先后访问中国，包括了国务卿布林肯、财政部长耶伦和总统气候特使凯瑞，都在六到七月访问过中国。商务部则是限制中国获得先进技术的相关部门。莱蒙多的中国行是否能够实质缓和中美关系，绝对受到大家的关注。好，另外呢，美国总统拜登日前与日本和韩国领袖举行历史性的三方峰会，也借此呢进一步的来深化就是呃美国与伙伴的网络。在现在呢，尽管在政治的气氛还是存疑，不过这个举动还是向对手发出了是相当果决的一个信号。在美国与日本和韩国现在已经在安全上结盟，合计在两地驻军大约八万四千五百人。如今呢，将会规划三方多年期的各领域的军事演习，并且会建立就是及时的资讯分享机制，还有危机热线。拜登还表示，美国会与盟国以及联盟在一起才会强大，所以会持续下去。好，接着在白俄罗斯方面呢，与立陶宛之间六个过境点中的其中两个关闭之后，美国驻明斯克大使馆也在昨天敦促美国公民千万不要前往白俄罗斯，并且要求目前正在白俄的公民应该要立即的离开。接着呢，我们看到美国一份最新的调查显示，劳工心目中的跳槽起薪将近年薪。八万美元创历史新高，也成为在美国通货膨胀没有散开的一项指标。薪资和通货膨胀会交互螺旋攀升，这也是联准会升降息考量的因素之一。根据昨天的一部一份是纽约联邦准备银行所做的聘雇调查显示，美国劳工期待的平均保留薪资。在2023年第二季达到了将近八万美金，比去年同期增长百分之八。物价的上涨会带动薪资的增加，薪资上升又会在推升物价，形成交互螺旋上升。因此，这个数字的重要性是不言可喻的。另外呢，美国蒙大拿州创下了在国内的首例。在明年元旦起就会禁止短影音分享平台 TikTok 在州内的营运，而 TikTok 提起了诉讼，试图阻止新规定生效。总检察长在昨天已经要求法官维持禁令了。在共和党籍的蒙大拿州的总检察长说，州议会和州长是做了正确的事，只要 TikTok 处于外国对手控制之下，就不得在蒙大拿州营运。而根据新的法规 ，TikTok 每一次违规，蒙大拿州都可以处以1万美元的罚款，个别用户则不受罚。TikTok 估计，蒙大拿州38万名用户，相当于全州110万人口的三分之一以上。美国民权联盟在这个月则说，针对 TikTok 的禁令是有违宪法。好，另外呢，在美国华府一座法院昨天裁定，由 AI 创造而且没有使用任何人类资料的艺术作品，不得以美国法律获得版权保护。所以呢，也就是说，只有人类创作的作品才享有版权。他的这一个裁定也支持了著作权局的决定。在未来，在目前看到的是 ，AI 的艺术作品是没有版权保护的。而根据 YouTube 昨天在发表的文章，现在他们正在准备催化一个孵化器，要和艺术家及音乐家合作，探索 AI 在音乐上的运用。在 YouTube 的执行长做了上述的表示，也说这个团队将会协助搜集有关 YouTube 正在开发的生成式 AI 实验和研究见解。YouTube 将会纳入更多的合作伙伴，生成式 AI 则是能。够生成文本、影像、影音和其他资讯的人工智慧。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。而下边焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心几方面的报道。在我们的国际新闻，第一个先看一下，我们先从啊、呃、这个新德里啊，印度这边先开始。印度总理莫迪在今天上午已经搭机前往南非大城约翰尼斯堡出席金砖国家峰会。他与中国国家主席习近平是否会举行双边会议，印度外交部仍然没有松口。虽然金砖峰会的目的是在讨论开发中国家的发展事宜，不过印度和中国的关系由2020年。六月起就因为边界冲突陷入了紧绷的情况，印度战略圈人士更为关注莫迪与习近平是否举行双边会谈。而自边界冲突发生以来，两个人也曾经在其他国际场合碰过面，但是呢，在碰面的情形下都没有举行双边会谈。接着呢，我们看到的是首尔的消息，因为日本政府在今天决定，最快二十四号起，将存放在福岛第一核电厂腹地的核处理水要排放入海。韩国政府对此表示，日本方面的相关计划在科学上、技术上都没有问题，但是强调并不是支持日本排放。韩国方面相关的官员表示，在联合国国际原子能总署已经把韩国方面所提出的疑虑。积极的反映在相关的方案当中，包括了定期提供和处理水排放的最新情报，并且定期和韩国方面开视讯会议。如果有异状况，也会将迅速通知韩国政府。日本跟韩国双方也会透过主责单位以及外交当局建立双重热线来应验任何的异常状态。不过呢，也强调这并不代表韩国政府赞成或支持和处理水的。排放。另外呢，则看到这是在泰国方面啊，现在呢看到泰国国会已经在今天进行了总理选举，泰国的地产大亨赛塔当选第三十任总理。赛塔出身商界，他曾经担任知名地产开发商的执行长。上任之后，首要任务就是要拉抬泰国的经济表现，而且得要解决贫富不均的问题。现在呢，泰国的选举方面，这个总理人选三个月的僵局总算画下了句点。另外呢，在柬埔寨方面，柬埔寨的国会也在今天推选强人洪森的长子洪马内为新总理。在执政党上个月取得压倒性胜利的大选之后，也完成了柬埔寨王朝权力的接班。所以，柬埔寨万年。总理现在交棒了，交棒给自家的长子。现在洪马内获选为柬埔寨新总理。在新总理就职之后，他的内阁成员现在也看得到，不乏都是权贵的子女。其他方面的新闻，在雅加达方面，随着东南亚最大的经济体印尼采取行动进行机队现代化之际，印尼的国防部长则在今天表示。已经就采购24架 F-15EX 战斗机与美国飞机制造商波音公司敲定了交易。印尼国防部长是在美国密密苏里州圣路易市的波音工厂，就在昨天见证了印尼空军和波音签订的合作备忘录。波音公司也在昨天的声明当中说，这一笔交易将会让印尼处于制空能力的顶端。好，接下来在杜拜方面，杜拜的国际机场人员今天说，在今年上半年，机场的客流量已经激增了。百分之五十，现在是超过了 COVID-19 疫情前的水准。杜拜机场在一份声明中说，一到六月已经有四千一百六十万旅客人次，略略高于二零一九年上半年的记录。在杜拜国际机场下半年的客流量的预测也已经由八千三百六十万人次，现在上调到八千五百万人次了。杜拜机场二零二零年的旅客量仅仅。只有两千五百九十万人次，远远低于前一年的八千六百万人次。好，我们的新闻最后看到这一则，这是呃 ，Mario。朋友们玩过这个游戏吧？日本的电玩业巨部任天堂 （Nintendo） 宣布，曾经的经典游戏角色啊 ，Mario 的配音员马蒂内已经卸下了这个身份，现在他将转任为马里欧亲善大使。超级 Mario 在九六年，一九九六年发行以来，马蒂内就一直为游戏中的意大利裔的水管工马里欧配音。在现在呢，他卸下了这一个职务，现年6 7岁的马蒂内现在已经转任为马里欧亲善大使了。好，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要稍微休息一会儿，稍后我们再和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。先看到中国房地产开发商碧桂园，它的财务危机波及了上下游诸多企业。根据报道，目前已经将近有五十家在上海、深圳两市上市的企业接到投资者询问相关的风险，并做应应和警示，包含室内设计、家电和建材供应商等等。根据在这两市投资者互动平台的资讯显示，最少有四十九家和碧桂园有业务往来的上市。企业已经被投资人询问相关情形，包含了供货往来情形和应收账款等。在中国多家房企接连爆雷，在中国的媒体初步估计，未来一年中国两百八十九家房企共约人民币九千六百亿元的债务将到期，央企跟国企占最多达百分之八十，让人关注是否恐怕会爆发更多的债务违约。在中国的媒体也在初步估计，企业预警通平台数据显示。由今年八月二十一号起，未来一年内，中国在两百八十家的房企债务到期规模大约九千六百亿元。由融资管道看，房企到期的债务以境内债为主；从企业性质看，央企和国企未来一年到期债务是最多，民营企业和外资合资企业大约只占百分之二十。而诺贝尔经济学奖得主克鲁曼今天也在《纽约时报》发表了文章。他分析，在今年中国的处境和2008年北大西洋经济体，也就是欧美相似，正徘徊在一场很像2008年金融危机的边缘。至于中国的危机是否会向外蔓延呢？克鲁曼则认为，美国所受的影响将会非常小。那么，在这里呢，克鲁曼则指出，中国政府。是否有足够能力管理他的经济所需的金融重组？他特别担心的是，中国官员是否有足够的决心以及这个清醒的这个思绪。做需要做的事情，而一些报道则说，中国官员正以推动银行增加放贷来应对潜在危机，而这基本上就是在延续让中国陷入当今处境的一个老调子，让人不安。也因此，中国有可能会面临危机。好，除了经济危机之外呢，现在还有人口危机。为了应对人口危机，中国在近年来持续的放宽生育政策，由一胎到鼓励到三胎了，三个孩子。然而，虽然试图以政策来挽救持续下滑的出出生率，成效却不那么好。数据显示，去年中国的总和生育率降到了 1.09。这个数字低于长期以来一直是高龄化社会的日本的 1.26 的水准，也使得中国政府现在面临这项长期挑战的情形变得是更加显著。与此同时，中国也在应对国内经济放缓的局面。现在呢，中国官员和学者都一致的认为，就是高昂的育儿成本加速了生育率往下降。另外看到这是中国海警五号是在南海向菲律宾的补给船发射过水炮，升高了紧张的情势。现在呢，菲律宾海巡舰艇,艇和补给船再度执行补给任务，而中国方面则部署了多艘海警船，还有海上的民兵船。菲律宾方面也严阵以待，期盼避免水炮事件再现。那么，中国部署最少四艘民兵船，三艘就封锁位置。中国海警船则关闭了船舶自动识别系统，也没有办法由卫星上来识别。但是估计现场有四到五艘的。海警船，好，接着我们把焦点转到香港。我们先看到这个是香港行政长官李家超，今天说强烈的反对日本把核处理水排放出海。日本政府决定二十四号将存放在福岛第一核电厂腹地的核处理水要排放入海。李家超在中国大陆的社群平台，呃，表示日本政府是一意孤行，向大海排放核废水，史无前例。那么他说，香港的食物安全和公众健康是特区政府的首要考虑，已经指示环境和生态局的局长和相关部门要启动管进口管制措施来保障。香港食物安全和市民的健康，所以和处理水的风波，香港现在决定24号起将会禁止日本10个都县的水产品进口。带给大家这是在中国方面的新闻，而在带给大家在台湾方面的新闻以前，要新的一个讯息。对于想要做植牙的朋友，现在有一个特别不一样的好消息 ：New Smile Implant。New Smile 植牙中心在现在啊、呃、特别推出不一样的最新优惠，免费的 X 光断层检验和咨询，这原价是要五最少500元，现在是免费哦。另外呢，还有如果是植牙加牙套啊，全部。只要 1,995 如果你同时是植三颗牙，每一颗只要 1,795 元。现在呢 ，New Smile 植牙中心也特别设立华语专线，你现在就可以拨打，然后预约，在现在完全免费的 X 光断层检验和咨询： 8 3 2 5 5 4 6 1 1 5 8 3 2 5 5 4 6 1 1 5 n e w Smile 植牙中心。黄医师负责是哈佛大学的植牙专家哦，已经做了一万多个病例了。黄医师的技术绝对值得朋友们的信赖，所以赶快和 New Smile 植牙中心联系，可以接受免费的 X 光断层检验和咨询。另外，植牙特价优惠，现在就可以打电话事先预约： 8 3 2 5 5 4 6 1 1 5好，那接下来我们就要带给大家来自台湾方面的新闻
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李资立。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是中美洲议会通过尼加拉瓜党团所提出的排我纳中案。外交部表示，此案在议会有七十三票支持，三十二票反对，九票弃权，在整个中美洲议会里面并没有共识，可是因为是多数决。所以强行通过排我那中案，外交部指出事前有掌握相关的情资跟发展，并且多次透过驻外馆处向中美洲议会主席团外委会各国议员说明我国长期的贡献跟成果，争取支持。另外三度致函中美洲议会议长、主席团外委会，强烈表达联合国大会第二七五八号的决议不涉及台湾主权。中国跟尼加拉瓜、奥地加独裁政权不应该刻意的错误引用等立场，但很遗憾，中美洲议会仍然强行通过。外交部表示，议会是民主政治的象征，奥地加独裁政权自甘沦为中国的马前卒，错误引用联大第二七五八号的决议，跟操弄所谓的一中原则的谬论。凸显了中国处心积虑破坏中美洲民主跟在区域扩张的野心。外交部发言人刘永健说：“很明显是中国背后的唆使与主导。中国和尼加拉瓜都是恶名昭彰的集权国家。昨天中美洲议会的发展是威权国家在中美洲地区扩张的证明，不仅对台湾，更对全球的民主阵营都是袭击。我们对中美洲议会未来的运作。”高度忧心。外交部也指出，中美洲议会由六国组成，其中唯一的邦交国是瓜地马拉。我与瓜地马拉双边关系稳固友好。而退出中美洲议会之后，我国在中美洲统合体跟中美洲银行的参与跟运作不会受到任何的影响。行政院环境保护署今天正式升格为环境部。辅次中心大学校长退休的薛富盛，也在行政院长陈建仁的布达下。接长首任的环境部长，随后由蔡英文总统亲临主持环境部的揭牌仪式。总统除了强调环境部成立的三大重点，也期待借由环境部的改组，各单位都能够加速落实近零转型，为台湾的环境永续尽一份心力。总统说。那么，今天环境部的揭
0: 牌，不仅代表了政府为了应应国际的趋势，推动相关政策的决心，也代表社会对环境保护有更高的期待。那我期待我们的环境部能够继续秉持专业，强化与社会的沟通，一起努力改变台湾的生活环境。那我也期待借由环境部的改组，各个单位都能够加速落实国家重要的施政目标，为台湾的环境永续轉、净零转型尽一份心力
1: 。为了维护明年的总统跟立委选举的公平公正，捍卫民主制度，最高检察署今天召集。检警调联移民等单位高层的首长共同召开选举查查座谈会。行政院长陈建仁致辞表示，这次选举结果攸关国家和民主的发展，也能让世界看到真正民主国家的选举典范。因此，针对境外势力、假消息、赌盘等介入选举的太阳，陈揆、祁勉各单位全力以赴落实查查各项妨碍选举公正的政策指示。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。